0: É uma carreira que, obviamente, tem vários altos e baixos, mas é muito estimulante. Você vai se aprimorando cada vez mais. Conforme você vai vivendo mais essa carreira, tem duas coisas que acontecem, foi o que aconteceu um pouco comigo, Eduardo. Uma coisa que foi o que aconteceu com a Trade Master é você ver uma grande oportunidade quando você enxerga a ineficiência mesmo essas grandes corporações não conseguem solucionar. E onde você não tem provedores de serviço no mercado que consigam ajudar essas empresas a bridge the gap, né? ou seja, a relacionar esse problema com uma solução externa.
1: Tá começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. Participe você também do podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, podcastempreendedor, e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! Fala, empreendedores! Começando mais um podcast Empreendedor. Mais uma fera do empreendedorismo aqui hoje, sendo entrevistada por mim. Hoje eu estou recebendo o Francisco Pereira. O Francisco ele é fundador na Trademaster. E a Trademaster é uma fintech especializada em soluções financeiras e de crédito B2B. Hoje a gente vai falar sobre algo assim que tem sido uma dúvida bastante frequente dos, dos empreendedores que nos escutam, que é esse caminho né, do tradicional ao inovador. Como é que a gente se readapta de uma carreira tradicional, de executivo ou de uma grande empresa e acaba indo atrás de um sonho, de um objetivo aí de empreender, iniciar o próprio negócio. O Francisco passou por isso e hoje a gente está recebendo ele. Francisco, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, é um prazer estar te recebendo.
0: grande prazer falar com você e com seus ouvintes, Eduardo.
1: Maravilha, cara. Vamos falar então assim um pouquinho, conta é. para a gente do início da sua carreira, quem era o Francisco antes de ser o fundador na Trade Master quando é que você iniciou, quando é que você percebeu na Trade Master uma possibilidade de ajudar outras empresas e pessoas a prosperarem?
0: Estava é, comentando com, com você antes é exatamente o que você falou no começo, né? uma carreira muito tradicional. Formei na GV, fiz mestrado na, na GV e sempre tive uma carreira em multinacionais. Passei nove anos na indústria farmacêutica, os últimos quatro anos como diretor da Bung. E é uma carreira que obviamente tem, tem vários altos e baixos, mas é muito estimulante, você vai se aprimorando cada vez mais e ao, conforme você vai vivendo mais essa carreira corporativa, tem duas coisas que acontecem, foi o que aconteceu um pouco comigo, Eduardo. Uma coisa, que foi o que aconteceu com a Trade Master, é você ver uma grande oportunidade quando você enxerga a ineficiência que mesmo essas grandes corporações não conseguem solucionar e onde você não tem provedores de serviço no mercado que consigam ajudar essas empresas a bridge the gap, né? ou seja, a relacionar esse problema com uma solução externa. E foi o que aconteceu. Vi uma oportunidade, da carência que essas grandes indústrias tinham em fornecer prazo ou mais crédito para o pequeno varejo no Brasil e alavancar vendas. E como isso era difícil de mudar as políticas dentro da empresa, e falo com amigos, né? que você acaba tendo um relacionamento com várias pessoas no mesmo setor. Entendeu? Será que isso acontece comigo, isso? né? Não é, não é possível, <risos> E, de fato, acontecia em várias outras empresas a mesma coisa, com a mesma dor, a mesma carência, falta de solução. bem juntou isso com a outra coisa que é também comum e acontecia em algum ponto na carreira de executivo, onde você vê como é difícil inovar dentro das grandes empresas tradicionais. Né? É Sempre verdade. que Você vai tentar uma coisa um pouco diferente, sai do quadradinho. Não é fácil, né? você tem que convencer mundos e fundos, tra- transformar cultura, processos, da empresa, e já não era fácil lá atrás fazer isso. Juntou as duas coisas, né, Eduardo? Você vê uma carência que não era só comigo, era com outros pares de outras indústrias grandes também, não via uma solução de mercado que funcionasse, ao mesmo tempo você tinha uma barreira tão grande de inovar dentro das indústrias, aí foi que eu falei, é, é oportunidade, temos que, que testar se isso funciona. Foi como começou.
1: tá aí, galera, a primeira pedrada, então, que o Francisco nos traz... Que é essa capacidade do empreendedor, né? Acho que já estava no sangue do Francisco, esse, essa vontade de empreender, com certeza. Até ele pode falar um pouquinho sobre isso, mas essa capacidade de enxergar esses gaps, assim, que ele disse, e conseguir suprir isso de alguma maneira, porque não necessariamente esse gap seja um gap só de você, só da sua empresa, da empresa que você está tra- trabalhando hoje, né? Pode ser um gap que pode ser suprido por várias empresas, e foi isso que o Francisco fez, essa grande pedrada aí, a primeira pedrada uh, que o Francisco traz para a gente, que está tá escutando, e Francisco, outra coisa, cara, que eu queria escutar de ti, assim, que é uma dúvida muito frequente também de muitos empreendedores, principalmente jovens, né, que é esse caminho, né, muitas pessoas entendem que o caminho certo é você conseguir um emprego numa empresa tradicional, ou numa empresa pequena, ou uma micro, ou pequena, ou até uma média empresa, entender esses gaps, né, entender esses problemas de uma maneira real, e depois empreender, Porém, por outro lado, tem as pessoas que entendem que, por exemplo, sair da faculdade e empreender já é o melhor caminho. Qual é a sua opinião sobre isso assim? Você entende que existe um momento certo para empreender ou a gente tem que ir de acordo com os nossos sentimentos?
0: Eu, eu acredito muito em acordo com os seus sentimentos. Só quando um pouco você falou, eu já tive essa via de empreendedora desde cedo, né? Várias dessas cadeiras que eu ocupei em multinacionais. Eu estava com a parte de inovação, novos negócios, não né? querendo ou não, já tenho inter empreendedorismo, né? Eu, como se empreender dentro das empresas, já tava no sangue. Mas eu acho que ajuda muito você ter uma visão de empresa ou do mercado antes de empreender. Mas também tem gente que não tem o perfil de entrar numa grande empresa, não é verdade? Você tem uma veia empreendedora que a pessoa sai da faculdade já querendo empreender, mas daí eu acho que vale a pena ter um mix. E daí vem um pouco daqueles negócios, conceitos de times de excelência. Você tem que se unir com alguém que traga um pouco dessa bagagem. Senão, o curso de aprendizado de uma pessoa sem experiência acaba sendo muito mais alto do que conseguir tomar conselho ou aprender com o dinheiro dos outros, que a gente fala. né Na empresa, você está aprendendo, levando pedrada do mercado, mas com o dinheiro da empresa. né Você está acertando e errando com o dinheiro dos outros. Quando você vai fazer isso com o teu, é melhor você já ter uma bagagem maior. e Se você não construiu, é bom você ter alguém que se una com você nessa nesse caminho. É o meu conselho, pelo
1: menos. Aí, galera, mais uma pedrada aí, então, que é justamente essa capacidade de se unir a pessoas que tenham talentos complementares. né? Eu perguntei isso para ti, Francisco, porque uma das Hum. coisas que os empreendedores têm é esse medo né, de abandonar essa estabilidade para empreender em alguma coisa nova, em alguma coisa incerta, que não necessariamente vai dar certo. né? Quando você passou por esse processo, quais são os maiores medos que você enfrentou para abandonar essa estabilidade? Como é que foi esse processo interno assim, de incerteza e de abandonar uma coisa certa para viver o um incerto?
0: Excelente pergunta, Eduardo. Essa é uma das coisas que eu mais falo com, com amigos né, que ainda continuam na carreira é, executiva e têm a vontade de vir para o outro lado né, da mesa e vir para empreender. Você, com a carreira de executiva, geralmente você tem aquele salário bônus e você vai acumulando riqueza, né, você vai acumulando dinheiro, você consegue economizar e faz, faz um pé de meia. Quando você vai empreender, aquela dinâmica que você tinha que todo mês pingava, faça sol, faça chuva, pingava o seu salarinho, e você tinha lá o dinheiro para prover para a família, isso muda, né? E você passa a ter que tirar da sua reserva ou para investir no negócio, ou mesmo para arcar com seus custos de vida. E para mim foi muito traumático isso. falar uma experiência pessoal para você, Eduardo, toda vez Sim. que eu tenho que tirar da, do meu fundo de investimento para pagar as né? contas. Puta, vai <risos> para caceta, cara. começa a fazer conta. E aí, quantos anos eu consigo fazer isso? E se não der certo, o que eu vou fazer? E outro ponto importante também, dependendo da carreira, obviamente, mas quando você é executivo, se você ficar três, quatro anos fora do mercado, você não volta, né? É difícil de voltar. É verdade. Tem empresas que valorizam, óbvio, você ter passado por essa vida empreendedora, ter feito uma experiência dessa, mas nem todos, né? não é tão comum ainda, talvez isso venha a mudar. Mas você, no mínimo, toma um downgrade na tua carreira. Então, é, um, é um, uma aposta que, às vezes, você fica se perguntando se vale a pena, se o risco realmente compensa ou não. E daí é um pouco do, do perfil do empreendedor. Tu tem que acreditar no que você está fazendo, cara. É, assim, é resiliência que você vai tomar pedrada, vai tomar facada, vai, coisa vai dar errado, vai ter casca de banana no meio. Mas se você não acreditar no que tá fazendo é, e não tiver resiliência, melhor não empreender, porque não é fácil, cara. Não é fácil Eduardo. Você fala com um monte de empreendedor aí, tu sabe, né? O quanto o pessoal é, conta de histórias de quase fracasso: quebrei duas empresas, quebrei terceira, peguei empréstimo com família, não sei o que para conseguir. Levantar a empresa e, e acontece muito isso, né? Não é aquele aquela maravilha que quem está sentado, às vezes, na cadeira sonhando em ser empreendedor, acha que teve uma ideia, abriu uma empresa, ficou milionário, fez um IPO e nunca mais trabalhou, né? Está longe de ser esse, esse caminho tão fácil assim. Passar por essa fase de não ter a entrada de dinheiro, você tem que investir, ter a perspectiva de quanto tempo você aguenta essa essa aposta e ao mesmo tempo durante esse caminho você tem que ir tomando é, termômetro se a tua ideia realmente vai 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 dar ou não né? porque você tem um risco de vida bastante importante aí né, para a vida financeira tua familiar tudo. e eu acho que é importante você estar tá alinhado com pessoas que te deem suporte nessa caminhada né ou sócio família o que seja né mas fazer essa caminhada sozinha é muito muito dolorido né é bom você ter bons bons pilares para se apoiar nessa jornada
1: É verdade, é verdade, sim, cara. A gente está acostumado a escutar muitas histórias, assim, e e realmente, assim, é é por isso que a gente tem até um quadro aqui no no podcast Empreendedor, que é o quadro chamado Deu Merda, Francisco, que os empreendedores, (risos) eles compartilham momentos de fracasso e o que 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 eles mais aprenderam nesses momentos de fracasso, porque, de fato, não são poucos, né, cara? E o empreendedorismo, a gente tenta mostrar muito aqui para os nossos ouvintes, não é apenas só capa de revista, capa de jornal, coisas que dão certo. Às vezes é acordar sorrindo e dormir chorando, né, cara? Você sabe sabe muito bem disso, assim. E uma das coisas, cara, que a gente sempre bate na tecla aqui é a a questão de mitigar riscos, né? E eu queria saber de ti como é que foi, assim, essa percepção que existiu uma oportunidade no desenvolvimento de algo inovador, né, no seu mercado, e como é que foi tirar essa ideia do papel de maneira a mitigar ao máximo possível esses riscos, né? E conseguir atingir pelo menos um equilíbrio financeiro para poder hum. uh, se sentir mais
0: tranquilo. É um ótimo ponto. Assim, eu, e daí volta a um ponto que a gente já conversou, que é com quem você se une nessa jornada, né? No, no meu caso, eu tinha um amigo de longa data que já é empreendedor serial há muito tempo, que é o Emerson, da presidente do grupo Vertem, e foi com ele que eu fui trocar ideia sobre o negócio, né? O. O Grupo Vertem, ele faz os programas de loyalty em grande parte das empresas de mercado de consumo massivo aqui do Brasil. Quando eu falei, olha, temos uma oportunidade assim, você que é empreendedor, o que, que você acha? Vamos fazer junto? Ele falou, Chico, vamos, vamos testar com os clientes amigos, ver se isso para de pé ou não.
1: Ah, excelente. Então, o primeiro
0: mitigador, teste rápido a tua ideia. Com Muito gente bom. que vai ser teu cliente, não com gente que você... Amigos, né? com gente que vai ser seu cliente e que tenha liberdade de falar oh, isso é uma merda, não vai dar certo, ou isso é ideia, vamos fazer. E a gente falou com quatro, com cinco grandes multinacionais, dos quais quatro toparam fazer o, o projeto. E o nosso primeiro cliente foi uma das maiores multinacionais de mercado de consumo do mundo, e é com o nosso cliente até hoje. Isso já dá uma segurança muito grande quando você vê que, de fato, o seu produto tem uma aderência forte. Né? Segundo ponto, é, você tem que ter fôlego financeiro para poder fazer essas coisas. E, no caso, a gente foi e contratou uma empresa profissional para ajudar a gente a achar investidores. Não foi aquele famoso family and friends, que eu botei dinheiro, o Emerson também, óbvio, no começo, para Sim. começar a empresa, mas chegou num estágio, quando a gente vai para um produto funcional, onde a gente foi buscar fundos, né? E ajudam, obviamente, o empreendedor a alavancar para um outro nível. E logo no primeiro round de, de investimento a gente... Tocou com um investidor que fez uma diferença para a gente, foi um banco, né? Então a gente teve o Banco Sofisa, que foi o nosso investidor desde o começo da, dessa jornada. Ele tem 40% da empresa hoje, né? Isso deu uma um sossego que você tinha ao mesmo tempo uma aderência dos produtos né, no mercado, por a gente já ter testado rápido com empresa relevante, que de fato contrataram os produtos, e ao mesmo tempo você ter um bolso mais por fundo, que consegue te segurar enquanto você não atinge brequinha e tudo mais. Acho que é um mix importante que você tem que ter. Né? Nesse ponto, Assim, clientes, testar rápido e ter algum parceiro que possa te suprir com um o que você não tem, seja tecnologia, cliente ou dinheiro. No caso, a gente foi para um banco, porque é uma empresa de crédito, né? no final, ajuda bastante. Isso.
1: Aí, galera, mais uma dica aí do Francisco. Até aproveito para convidar você que está gostando dessa, desse nosso bate-papo a assinar já o podcast Empreendedor para não perder nenhum papo com os empreendedores que a gente recebe, que são empreendedores skin in the game, que tem a pele em risco aqui e que de fato fazem o que falam, que é o que mais importa para nós aqui do podcast Empreendedor. Francisco, dando seguimento, assim, eu queria aproveitar um pouquinho da sua experiência, assim, do seu background executivo, Para te perguntar uma coisa, assim, que é uma grande dúvida ainda para muitos empreendedores, principalmente para aqueles que querem iniciar os seus negócios e prestar algum tipo de serviço para a indústria ou para grandes empresas, né? Mas você entende, cara, que as empresas, as grandes empresas, as instituições maiores, assim, elas estão conseguindo inovar na prática de fato ou ainda falta falta bastante ainda para isso acontecer? Isso, como você já disse anteriormente, é um processo mais lento, claro mas hoje a gente também vê essas empresas criando laboratórios de inovação, enfim, como é que está sendo esse processo na prática, principalmente para você que tem contato com essas grandes empresas?
0: Olha, o que eu vejo é que mudou muito do tempo que eu era executivo, eu saí disso há cinco anos mais ou menos atrás, cinco, seis anos, onde você não tinha essa cultura de laboratórios, de inovação, ou mesmo a união dessas grandes instituições com startups, né? você não tinha aquela cultura de Trazer a inovação de fora para a empresa. Se tentava inovar só internamente e a burocracia, os processos matam muito vezes a inovação ou o inovador. Né? O inovador é expulso das organizações. Isso mudou muito, mas não que tenha sido criado um ambiente totalmente propício para a inovação em todas as organizações. E o que eu acho que é uma super oportunidade para os empreendedores hoje em dia é exatamente essa consciência que as empresas têm que às vezes a inovação não vem de dentro da e Elas Várias delas estão abrindo cubos de inovação, mentoria, para trazer esse empreendedor, esse inovador de fora, com soluções que possam impactar positivamente o dia a dia da empresa ou os clientes da, da empresa. E a empresa, através do processo de mentoria, funding e tudo mais, acaba ajudando esse empreendedor a criar uma empresa maior e se valendo de toda aquela experiência positiva de inovação. Essa simbiose positiva, eu acho que é uma oportunidade de ouro que é uma coisa mais recente, né, Eduardo? Se pensar isso há 10 anos atrás, não existia né, nessa nessa escala que a gente tem hoje. Até pelo medo,
1: né, Francisco? Pelo medo, desculpa te interromper, mas até pelo medo, né, cara, das empresas literalmente abrirem os seus... Os seus, as suas caixas pretas, né, dizendo é verdade. quais são os seus maiores furos, as suas maiores dificuldades, os maiores problemas. Isso hoje, felizmente, está sendo um pouquinho quebrado, mesmo que devagarzinho, mas realmente era algo que não se via antigamente. Né?
0: É, e o Open Innovation, né? você, ó, tem um problema Exato. lá, me ajudem a resolver, né você faz os da vida e tudo mas Então, você tem várias é, iniciativas que estão sendo muito benéficas né, para esse essa seara de inovação dentro das empresas, mas acho que o empreendedor tem que ver isso como uma mega oportunidade de se unir com um gigante desses, né? que pode ser a tua bala de prata para fazer a empresa virar. Imagina que tu acertes o um produto numa empresa referência no mercado, isso te leva como cartão de visita para todo o resto do mercado. Né? Então, são importantes oportunidades aí que o pessoal tem que
1: ficar atento. É isso aí, galera. Mais uma dica aí. Você precisa entender quais são as potenciais empresas que podem consumir o seu produto. Se você... E se essas empresas são grandes corporações, como é que você consegue, de alguma maneira, apresentar a sua solução? Isso é muito importante saber, porque isso pode ser life-changing, cara. Você pode conseguir um parceiro desse e que vai botar você no mercado de vez. Assim. E sempre ajuda, né, Francisco, ter como portfólio, uma empresa grande para sustentar a sua tese, né? Não nem Sem
0: explicar. dúvida, assim, é, um, é um, um case comprovado de alguém que é referência, né? Então, isso vira um cartão de visita muito importante.
1: Cara, queria aproveitar também para saber de ti uh, essa, essa, essa fase de captação de investimento, cara, Eu gostei muito que você trouxe, que você buscou uma empresa especializada e quero te perguntar qual foi a importância disso para a captação de, de, de investimento, como é que foi também o processo de matchmaking. Né? Como é que vocês, uhum. uh, vocês conseguiram entender que um banco seria o, maior, o melhor e maior parceiro que vocês poderiam uh, adquirir na, na, naquela época, na época do investimento? Uhum. E, principalmente, uma dúvida que muitos empreendedores têm. Quando que é a hora certa, cara, de pedir investimento, de ir atrás de investidor?
0: Ótimas perguntas. Se eu esqueci alguma no meio do caminho, você me lembra, Eduardo. Beleza. Então A gente começou com a ideia, como faz o PPT, testa conceito com os, os amigos a ah, quem a gente falou, né, as grandes empresas, teve interesse e tal, a gente começou por conta própria a tentar buscar os fundos. É uma coisa que é muito penosa para quem não está acostumado com isso, não era, não fazia parte do meu meio de, de relacionamento, nem do, nem do Emerson, meu sócio. E a gente chegou num, num ponto que a gente já tinha falado com bastante gente, mas sem muito fit com o tipo de investidor, né? Nessa hora, a gente foi apresentado por uma boutique de M&A que era especializada em fazer isso no segmento bancário, especificamente. né? E quando a gente encontrou, contratou essa boutique, eu acho que em dois, três meses, a gente fez oito reuniões super proveitosas. Faz diferença ser contratar. É um investimento que vale a pena. Tem que tomar cuidado que tem muito também curioso no mercado, falando que sabe fazer mundos de fundos, e fundos, na verdade só está querendo tomar o dinheiro do FII. Muito né? do, bom,
1: do, do, muito bom esse aviso, muito bom
0: aí é verdade, porque tem gente que vive só do fixo mensal que você vai pagar, não está nem preocupado com variável, que ah, duvida que o teu projeto valha isso. Né? Então, pegue referência de quem é essa empresa, que negócio já fez. É, não tenha medo de ser chato em pedir as referências, porque isso faz diferença em você gastar um pouco de dinheiro do empreendedor, jogar fora e ter uma bala de prata, né que te fala aquele tiro que vai ser certeiro e vai te trazer o investidor. Então, contratar essa empresa fez muita diferença na tipo de perfil de fundos que a gente teve acesso, tipo de reunião e com quem dentro desses fundos, né? como decisores. Segundo ponto, quando a gente foi para a decisão de qual tipo de é, investidor que a gente tinha, a gente tinha feito um pitch com, com várias pessoas, no final a gente tinha quatro nós tínhamos quatro propostas na mesa. Três fundos e um banco, ok? como propostas de entrar no negócio com a gente. E daí foi a decisão, de ter começado a falar quais os prós e contras de cada uma das propostas que a gente tinha. E daí... Para quem está muito nesse mundo de fintech, deve lembrar que teve uma discussão, acho que uns quatro anos atrás, ou mais, né, até quatro anos atrás, que era o que ia acontecer com as fintechs, né, que quando começou a surgir esse termo mais forte. Vale do Silício falando, fintechs vão, vão é, transformar o mercado e quebrar todos os bancos. E a escola de Nova York falando que as fintechs iam se unir com os bancos para gerar inovação. Eu acreditei muito mais na segunda escola, e se provou hoje ser é verdade, né? Você vê grandes bancos apoiando as fintechs e não sim, querendo destruí-las, né? Muito
1: bom, sim.
0: Porque os bancos vêm na fintech exatamente quem está falando das grandes instituições né? a fonte de inovação. Como a fintech é menos regulada, mais flexível, ela consegue ser mais inovadora, mais agressiva nas tentativas de erros ali, e traz essa flexibilidade que o próprio banco não tem e tem que tomar cuidado para não engessar a fintech que ela é investe, né? e eu vi essa cabeça exatamente no, na família, né, no, no Alexandre Guinha que é o presidente do Sofisa, representante da família que tinha essa cabeça de trazer inovação, né, então estou apoiando uma ideia, gostou da ideia e como a gente faria isso como uma coisa totalmente independente do banco, podendo ter o fundo em todo, né, você começa a ter acesso a poder fazer grandes programas para grandes empresas porque você tem acesso ao mercado financeiro de uma forma diferenciada do que é através de um fundo e ao mesmo tempo a gente tinha a liberdade de criar, criar estruturas e criar produtos totalmente inovadores fora da estrutura do banco. Foi um match bem interessante, tá? Pensando num banco super tradicional, com uma aposta tão inovadora quanto era a nossa ideia no início.
1: Cara, é muito bom você trazer esse ponto de vista, principalmente para a gente quebrar com essa. Como é que eu posso colocar assim? Com essa imagem, com essa visão de que é um contra o outro, né? Fintechs contra bancos. Exato. É, os rápidos contra. Os, os rápidos contra os lendos, né? Dali contra. Davi contra Corias e tal. Então, cara, não existe isso, galera. É muito bom o Francisco trazer isso, que nós estamos vivendo a era da cooperação, da colaboração, de tentar entender como é que a gente consegue crescer juntos, as empresas abrindo os seus problemas, as as fintechs, as startups tentando resolver esses problemas, todos saindo ganhando. Já se mostraram cada vez mais essas relações de ganha-ganha. É claro que existem exceções, é claro que que vão existir aquelas pessoas que vão ficar pelo caminho, uh, também as pessoas mais ambiciosas, enfim, mas esse, essa visão que o Francisco traz é muito boa, porque a gente tira da nossa cabeça aquele negócio de, ah, eu não vou mostrar para ele, porque depois uh, o cara vai roubar minha ideia, etc e tal, enfim, tem que, tem que dar a cara a tapa e, e, e ir para cima, né, Francisco? Até se você quiser é adicionar alguma coisa, senão já vou colocar para você a nossa, a nossa pergunta ali, que muitos empreendedores têm dúvidas, né? Quando é que você entendeu que era o momento de conseguir investimento e se é que existe um momento certo para isso ou como é que foi no processo de vocês? É, no nosso processo
0: específico, o momento de conseguir investimento foi quando a gente testou o conceito e teve que partir para fazer o produto além do MVP. Legal. É que Uma coisa que você consegue fazer com dinheiro, Family Friends, ou teu pouca reserva que você tem, geralmente, né, para o empreendedor, é testar o conceito rapidinho, mas a hora que você vai escalar isso, Lembrando que o nosso primeiro cliente era uma mega multinacional. Né? Então, eu não posso fazer meia boca. tem que fazer do jeito correto. Então, sem isso, a gente não conseguiria implementar o produto de fato. Tá? E foi nessa hora que a gente buscou um investidor com um outro tipo de bolso. Né? Então, você peça teu produto, já tem uma aceitação de mercado para você ter valor para o teu investidor. É interessante você trazer um contrato com um, uma carta de intenção, que seja para falar que o teu produto foi aceito pelo mercado, ele funciona, né? Agora eu quero escalar. Esse é o um momento mágico para você trazer dinheiro, eu acho, né? Porque daí você captura mais valor, na... não é apenas uma ideia, é uma ideia que já funciona, ou já foi aceita por uma parte, um teste de conceito de mercado, um grande cliente, o que seja. Aí você consegue capturar o máximo de valor. E outro ponto para pensar é que até onde eu consigo levar a minha empresa sem ter um dinheiro adicional? e Daí também tem um limitador do fonte de, de recursos dos empreendedores, né? Às vezes, tu precisa de um anjo lá para botar um dinheiro para começar a ideia a escalar. Não tem problema, faz parte. né eu Acho que é uma parte do processo de crescimento depende do perfil de cada empreendedor. Perfeito,
1: galera. Então, aí as dicas do Francisco. Fazer um poquezinho primeiro, um proof of concept. E entender quando é que vai começar a tracionar para conseguir um investidor maior. Ou também até Não precisa ser uma grande instituição, pode ser um investidor anjo. Aí ficam as dicas do Francisco, muito bom. Francisco, perguntando agora sobre a sua experiência com os próprios varejistas, né? Que é os pequenos varejistas e tal, todo esse contato que você tem. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por eles, assim, para inovar? E como é que eles estão conseguindo sobreviver a todas essas adaptações, a esse tempo meio nebuloso, né?, turbulento que a gente tem vivido? Como é que está sendo esse processo para esses caras? Cara?
0: É, não, não é fácil, Eduardo. Assim, tem uma diversidade bastante grande de formas de tratar essa crise, essa nova realidade que a gente está vivendo. Né? Hoje, na Trade Master, a gente tem 420 mil varejos ali que, que tem a nossa, nossa solução, em uma variedade bastante grande de segmentos. O que a gente vê como forma padrão de grande carência que esse, esse segmento do mercado tem de varejo ele é muito dependente do financiamento ou do crédito ou do prazo que os seus fornecedores dão para ele. O varejo brasileiro ele é bem carente de ter crédito. Né? Tem poucas soluções disponíveis para alavancar esse negócio, para ajudar no crescimento. É um segmento que tem pouco caixa reservado. Né? Então, quando você vê a pandemia, o segmento, vamos fechar o varejo, vamos fechar o varejo, o pessoal tem um mês, dois meses, Perfeito. três meses de caixa no máximo. Ele não tem uma reserva gigantesca para aguentar ficar fechado mais tempo. E daí, quem dá suporte para esse varejo, que é fundamental para a economia brasileira, né? exatamente o prazo que a indústria dá. Então, as indústrias, junto com... E a gente ajudou várias delas a fazer isso. É como é que você estende o prazo desse desse pessoal, quando é que você consegue ajudá-lo a passar por um momento de crise com a perspectiva de reabertura. né? Obviamente, quando você não tem perspectiva de reabertura, daí ferrou a conta para todo mundo. Ninguém consegue ajudar, tem que ser um órgão governamental para dar fundo perdido. Sim. mas é para ajudar a passar a lombarda ali, né? passar a serra, o estende prazo, a gente aconteceu isso, não vou citar o nome das empresas, mas a gente ajudou varejos aqui que fech... iam fechar, estavam com iminência de ficar algum tempo parado tinham que estender prazo, né? e isso fez toda a diferença para a sobrevivência desse cara. E quando volta vai a abertura das lojas, voltando a acontecer, teve uma retomada natural, a gente na Trade Massa tem muito forte três segmentos, o segmento canal alimentar, que a gente chama aqui, a venda de esquina, né, o supermercadinho de barco tudo mais. Sim. A gente tem a parte de drogarias e perfumarias e a lojas de material de construção. Os dois primeiros não sofreram tanto, né? A gente pode falar que não sofreram, porque teve uma demanda muito grande das famílias comprando nesses canais. Então, na verdade, o que aconteceu com eles, eles precisavam de mais crédito, mais limite para comprar mais, porque estavam vendendo mais. Sim. Então, foi uma vida mais fácil. As lojas de material de construção fecharam por um tempo, você lembra? Ficaram Deus, dois né? fechados e foi bem duro. Daí foi assim, estendeu o prazo, deixou a crédito mais tempo e agora é um segmento que retomou muito forte, muito forte. E, mais uma vez, graças a prazo e tudo mais. Então, o que eu vejo nesse... E, e temos outros segmento que a gente é menos atuante, que é de, de restaur, chamo o Oreca, né? restaurante, bar e eventos. E esse está sofrendo mais. Esse é um segmento que tem eminência de fechamento de novo, redução de de fluxo de pessoas dentro, então é um segmento que é mais carente ainda de soluções inovadoras para poder ter crédito, como é que eu consigo saber que o processamento está aberto, como é que eu consigo usar o que ele está fazendo de venda para o cliente dele como laço para poder comprar dos maiores distribuidores ou fornecedores, então essas outras soluções a gente foi customizando para esse segmento para ele poder provar que ele está aberto e ter uma certa garantia que vai conseguir pagar os seus fornecedores para conseguir continuar rodando. né? Então, tem que segmentar um pouco a solução para cada um dos dos segmentos da economia.
1: Cara, muito bom. É legal a gente escutar essa sua experiência prática, porque a gente percebe que não é uma equação simples né, de ser resolvida. Cada Hum. setor é atingido de uma maneira e esses prazos, né, ou seja... Como é que eu posso botar sem ser muito ofensivo, mas essa incapacidade dos gestores públicos de entenderem e conseguirem dar um tipo de previsão de prazo para quem está no comércio, tocando dia a dia e precisa dessas respostas, acaba sendo crucial, determinante para o futuro e para a sobrevivência do negócio. Muito legal essa... Essa sua visão. Não
0: dúvida, não dúvida. E... e as linhas de financiamento para esse pequeno varejo são fundamentais também, para ele poder ter uma visibilidade maior que vai poder ficar parado algum tempo com a linha do governo para poder ajudá-lo e manter emprego, né? Sim. É fundamental.
1: É. é, galera, legal essa visão do Francisco, que é um efeito cascata, né? A empresa fecha, os empregos acabam, o fornecedor não é pago, enfim, vai, vai caindo, mas é um efeito dominó assim, vai caindo um, vai, vai derrubando é todo caramba. o resto. É bem preocupante. É. E, Francisco, uma coisa que eu quero saber de ti assim, é como é que você faz para continuar inovando, continuar atento às oportunidades, quais são as dicas que você pode trazer para os ouvintes nesse quesito?
0: É, são duas coisas importantes né? que eu acho que qualquer empreendedor, qualquer gestor tem que estar bastante atento a não parar a inovação. Primeiro que eu acho que a ideia da inovação nunca acontece dentro do escritório. É um ambiente, eu acho, que menos inovador possível você estar tá sentado dentro do escritório. Todas as ideias que eu tive, grandes ideias que eu participei, de alguma forma, foram tiradas conversando com o cliente. Conversando com o cliente, com o mercado, sentindo qual a dificuldade, o que não funciona, o que podia ser diferente. Aquele papo de boteco, uma cervejinha com o dono do estabelecimento, com o empresário, um churrasquinho, visitando loja, perguntando para o balconista o que acontece. Para mim, é ali que acontece a mágica, entendeu? É ali que você vê onde está a carência e vem uma, uma ideia. E, às vezes, as ideias mais fantásticas não são, não é você que tem, você só ouve alguém. E se alguém fizesse isso? E se alguém pudesse fazer isso? São ideias super importantes que só não conseguiram ser tangibilizadas. E daí vem do empreendedor ter essa capacidade de tangibilizar essa carência que ele vê no mercado em um produto, uma solução que possa ser comercializada. Segunda coisa que eu acho bastante importante, não era é se manter atualizado com o que acontece no mundo. Né? Então, depende, obviamente, do, do, do foco da área de, de cada um, mas assim eu participei do Singularity, fui para o Manitone Twin há alguns anos. Então, a gente está antenado o que acontece lá fora também, né? Com, ou presencialmente, ou, ou vendo os podcasts, ou lendo, tendo acesso ao que está acontecendo lá fora. A literatura está bastante ampla, né? tem bastante material sobre inovação, o que acontece em vários segmentos, vários mercados e, e não ficar um egocêntrico, né? Só olhando para dentro da empresa e para dentro do seu mercado aqui no Brasil. Pode ser que tenha um movimento disruptivo acontecendo num outro país que você possa fazer um paralelo que vai acontecer aqui no Brasil, no seu quintal. Tem que ficar atento a isso também. Ou mesmo adaptar em outro mercado para o seu. Então, eu acho que é importante as, as duas, né, as duas orelhas estarem abertas. Uma no teu cliente mercado local, mas também vendo o que está fazendo lá fora. Acontecendo lá fora.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas?
0: Primeiro, resiliência, resiliência, resiliência. Vai dar merda, como você mesmo fala, né, Eduardo. Se prepare, o mundo não é uma maravilha. Em algum momento vai dar merda e você tem que estar preparado para saber mudar o que precisa mudar e, e seguir a vida. Tem um investidor conhecido que eu estava conversando com ele outro dia perguntando como é que ele seleciona as empresas que ele vai investir. Né? E ele investe em early stage, bem no comecinho, em ideias. Né? Ele falou, olho mais ou menos a ideia e olho muito o time eu tenho certeza que o business plan não, vai, não vale para nada, porque não vai acontecer aquele gráfico, não vai acontecer tudo que estão planejando, eu tenho que saber se o time vai saber dar os pulos para poder transformar uma realidade que não estava esperada em uma coisa que vire um produto ou uma empresa. E é isso, eu acho que tem que ser muito no dia a dia do empreendedor, né? saber ser flexível, adaptativo, saber mudar o jogo no meio da partida e, e, e seguir o caminho. Muita resiliência né? e muito relacionamento. É muito importante você relacionar com pessoas que possam te ajudar nessa nessa carreira. Não vai sozinho, né? Busque apoio. Geralmente, quando você pede ajuda, as pessoas ajudam. É impressionante, né? Se você, você a, a, abre o coração e fala preciso de uma ajuda aqui, não sei como funciona isso, o que você acha que pode fazer, ouça, ouça bastante, ouça bastante. E depois de ouvir bastante, teste rápido. <risos> Tem ideia rápido, teste rápido, mude rápido. MVP faz uma diferença maravilhosa. Você ter um produto mais ou menos rápido do que ter um produto perfeito em três anos a empresa pode ter morrido até lá
1: muito bom e Francisco teve algum momento assim até para aproveitar seu compartilhamento que deu merda para você que você pensou que que ia tudo pelo ralo assim aquele momento que você quase desistiu Sim. você e seu sócio e o que que você aprendeu com esse momento não sei se você pode compartilhar conosco aí
0: é merda maior que a pandemia cara
1: ah, é verdade
0: né? Tava com 300 mil clientes lá com crédito tomado no mercado, só não sabendo se abrir, se ia fechar. Foi uma catástrofe. A gente sentou o sócio para falou, o que que vai acontecer? Ninguém sabia o que aconteceu acontecer no dia seguinte. Acho que o mercado inteiro de crédito não sabia. O pessoal vai pagar, não vai pagar? Como é que vai ser? O modelo de crédito funciona, não funciona? A cobrança funciona, não funciona? Foi, assim, três semanas e vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. A gente foi fazendo plano de guerra, mudando a empresa todo dia, né? Mandamos gente embora sim, reduzimos o quadro sim, apertamos política de crédito super. Mas hoje a empresa está o dobro do que estava antes da crise. O nosso número hoje tem que crescer o dobro em relação a fevereiro. Contratamos mais gente, estamos com mais funcionários do que antes da crise. Mas no Vale lá é o um negócio, segura vai o jogo vai mudar. Temos que mudar mais rápido que o jogo para a gente não ser levado pela onda. Então tome decisões rápidas, né haja é, rápido, melhor você se arrepender porque agiu mais rápido que ficar se arrependendo porque não ter feito nada. E eu acho que foi isso que salvou a empresa, né? Não sei se a gente correu o risco de salvação ou não, mas isso fez mudar o patamar da empresa, de fato.
1: Agir, agir, tomar ação, take action aí, pessoal. Fica a dica do Francisco Pereira. Muito importante do que ficar na incerteza. Às vezes a incerteza, cara, é muito ruim. Você não sabe o que vai fazer. Aí, como você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que decisão tomar. Que nem o Francisco falou, cara. Tome uma ação, depois você vê se foi a ação certa ou não, mas se mexa, né? E, Francisco, para a gente continuar aqui, uh, queria pedir para ti uma dica para os empreendedores que estão iniciando suas jornadas de um, de um livro, alguma série, ou enfim, alguma mídia aí que você pode indicar para o pessoal.
0: Posso fazer propaganda de um cara que eu não conheço, mas meus gestores me pediram para dar uma olhada, sabe claro. o, o Gestão 4.0 lá do Teles, para startups? Sim. Muito Sim. bom, cara, para quem está começando. Muito bom, propaganda gratuita, eu nem conheço o Teles lá, mas para quem está começando, ele tem um bem-avado como construir um business plan, como é que você testa produto, testa rápido, como é que se faz a gestão, acho que é um investimento, obviamente, né que você tem que fazer, mas vale muito a pena. E tem uns livrozinhos que também não não digo que é de cabeceira, mas vale a pena dar uma, dar uma lida também, eu gosto muito do De Zero a Um, do Peter Tiltz, que fala exatamente como é que você transforma a ideia em um produto que funcione depois, né? Então, é, indo por ali, acho que já tem boas dicas aí para o pessoal se divertir por um, um bom tempo.
1: Show de bola, galera. Fica aí as dicas então do Thales Gomes, a Gestão 4.0 curso que ele está dando aí, junto com o Alfredo e tal, pessoal.
0: Exatamente. Fera
1: aí nas startups e 0 uh, a 1 um. Aí, pessoal, acho que a uma é a história do, do Paypal, não é, ah, Francisco? Nem me lembro direito, eu li esse livro, mas faz bastante tempo, não me lembro direito.
0: Tem, Sim. tem, ele é um Sim. empreendedor em série lá, mostra exatamente como é que você transforma a ideia e, e como tem que adaptar, né? que eu acho que é um grande ponto do livro é que o teu plano não vai acontecer, você vai se adaptar ao longo do caminho, né? Boa. E ele mostra várias formas, a partir do a 1, um, com planos adaptativos e que cada história é uma história diferente. Daí você tem que encaixar a sua história dentro dentro da sua história,
1: na verdade. Show de bola, galera. Adaptabilidade, outra característica aí dos empreendedores que precisa estar na ponta da língua sempre. Para a gente já se encaminhar aqui para o final do nosso programa, como é que você enxerga que o mundo está se adaptando a esse novo status quo, todas essas mudanças que a gente está vendo, transformações digitais? E quais são as maiores mudanças que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade?
0: Eu eu acho que essa, essa pandemia acabou acelerando a digitalização de vários canais de comunicação B2B e B2C, né? Então, você mudou hábitos de consumo, mesmo de vida no escritório. É Uma coisa que eu acho, talvez já estivesse acontecendo e foi acelerada. Não estou falando nada de novidade, muita gente já viu gente falando isso. Né? Mas o que eu sinto que tem uma oportunidade ali é como a forma a gente digitalizou mais rápido o que estava vindo antes, dessas relações... Está tendo uma falta ainda do contato pessoal. Né? Eu sinto no meu time, que tá todo mundo remoto desde de março. A gente, logo no comecinho da pandemia, botou todo mundo em casa e não vamos voltar até, pelo menos, fevereiro do ano que vem. E depois vai ser part-time. Mas a parte do relacionamento pessoal, de você ter um, um uh, contato com o resto do time, com o teu cliente, com o teu fornecedor, que não seja só pela telinha... Faz uma diferença do cacete. Então, eu acho que ainda tem uma adaptação ali que não não sei como é que vai acontecer, Eduardo. Mas é uma carência que eu vejo e é. compartilho esse, essa carência com muita gente que eu tenho conversado ultimamente. né? Voltar é. a ter o contato humano. né? Uhum. E como isso vai se adaptar dentro dos escritórios? Porque tem coisa que não funciona, cara. Eu, como eu falei, eu contratei muita gente nova durante a crise. Como é que você faz uma cultura de uma empresa, tanto no remoto? Como é que você põe essa pessoa nova da empresa e, e, e imbui ele da mesma cultura, do mesmo processo, do, e, e o relacionamento interpessoal com o resto do time, sendo que ele nunca viu o pessoal pessoalmente, só remoto. Então, tem uns desafios importantes aí que eu não sei ainda como é que vão ser solucionados, mas é, não dá para ser esse, essa vida só remota, não sei se vai acontecer para sempre. né? Alguma coisa vai ter que acontecer aí no meio.
1: É verdade, cara, eu concordo contigo, até... A... Uh, a, a pandemia mostrou como é bom também a gente conviver entre pessoas que a gente gosta e fazem diferença uhum. na nossa vida, né, cara? Impressionante isso. Bom, meu querido Francisco Pereira, para a gente se encaminhar aqui para o nosso final do programa, com chave de ouro aqui, como é que o pessoal que quer entrar em contato contigo, quer saber mais da Trade Master, os varejistas que querem entrar em contato, faça suas redes, faça o seu pitch para a galera que quer saber mais de você e acompanhar você nas redes sociais.
0: Ah, super obrigado Eduardo, então se quiser mais informações da Trademaster, a gente tem o nosso website, né, www.trademaster é, você acha todas as informações de produtos e tudo mais que a gente oferece para as empresas, você precisando de soluções de crédito empresa que precisa de soluções de crédito para vender mais para varejo, nos procure estamos super abertos a, a mostrar as soluções que a gente tem e ajudá-los nesse, nesse caminho e é isso, eu acho que os contatos são todos lá no site da Trademaster, várias áreas que vocês quiserem acessar, podem ser acessadas por lá.
1: É isso aí, galera, a gente recebeu hoje o Francisco Pereira, fundador na Trade Master. a Trademaster que é uma fintech especializada em soluções financeiras e de crédito B2B. Se você gostou do nosso programa, por favor, lembre-se sempre de classificar o podcast empreendedor, assinar o programa para não perder nenhuma entrevista com os empreendedores feras aqui que a gente tem recebido no nosso hall de entrevistados. Se você quiser nos acompanhar no Instagram, basta curtir @podcastempreendedor E para me seguir no LinkedIn, Eduardo Tannhauser, para não perder também alguns dos meus pensamentos e dos programas que a gente está sempre botando lá. Se você quiser indicar algum empreendedor ou alguma empreendedora para ser entrevistada por mim, basta mandar o seu e-mail para contato distritoe.com.br Francisco, muito obrigado pela participação cara, foi um prazer te receber
0: mega prazer falar com você e com teu público cara, muito, muito bom mesmo obrigado pelo convite
1: é isso aí cara, foi um prazer mesmo galera, a gente fica por aí então, valeu!